0: Episodio número 48, le tengo miedo, porque a estas cosas que vamos a hablar hay que tenerles mucho respeto, pero como nos pudieran gustar, ¿ah? Eh? ¡Ay, hombre!
1: ¡Ay, hombre! Porque vamos a hablar de algo que tú seguramente has hecho. Sí, y seguramente lo haces. Y si no lo has hecho, lo vas a hacer. Pero o de pudieras algún lado. ser tentado a que caigas a eso. Correcto. A lo mejor algún día te tentaron, caíste y más nunca lo hiciste. Pero lo cierto es que muchísima gente lo hace.
0: Bueno, el tema es que vamos a hablarles hoy de esas adicciones, de esas ayudas adictivas que estoy seguro que, bueno, en algún momento tendremos que pasar, ¿no? Claro. Así que si has estado en Alcohólicos Anónimos,
1: apaga. No <risa> tenemos nada que hablar contigo. Ya tú entendiste. Exacto.
0: Y de esta manera les queremos dar la bienvenida al episodio número 48 de demasiado Transparente, este que es el podcast más Sincero de la 2.0 Y aquí bien. tenemos a nuestro público Sinceros a la izquierda, todos ceros a la derecha Aquí somos de millones Millones y millones y
1: millones Queridos
0: amigos, yo soy Oscar Alejandro Arroba Oscar Alejandro en Instagram Y a mi lado tengo al señor Beto de Caires. Arroba el Betox en Instagram y
1: también tenemos al Twitter que en el caso de él es eh, el Oscar Alejandro. El Oscarale, no, el Oscar el Oscar Ale. Arroba el Oscarale, y en mi caso sigue siendo arroba el Betox. Y
0: por supuesto quiero saludar a todas las personas que en este instante nos ven a través de nuestro canal de YouTube y si tú yeah. estás allí saludando y pudiéndonos ver cómo estamos vestidos, cómo tenemos todos, por favor, lo que tienen que hacer es suscribirse inmediatamente a nuestro canal en el botón rojo que están viendo ahí en la parte de abajo. Sería fabuloso que activen la campanita para que que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo episodio de Demasiado Transparente porque tenemos una meta que queremos cumplir ya que cuál es. Llegar a mil suscriptores es como el primer escalafón, sí, por favor. la primera parte
1: que nosotros le pedimos a ustedes que nos ayuden con eso. De ahí en adelante, mil,
0: mil, 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 hasta que seamos infinitos. Así es. Si ustedes disfrutan este programa, lo mejor que pueden hacer para apoyarnos es que se suscriban allí. Y hablando de apoyos, queremos mandar un saludo a nuestra gente de Papercitos.
1: Eh, uh. ¿Qué te parece? Basílense estas, ¿ah? ¿eh? A ver. Vacílense estas. Para los
0: que no están escuchándonos. Por acá. En nuestras aplicaciones, ah. estamos mostrando acá en nuestro video en YouTube que nuestros amigos de Papercitos, arroba Papercitos, Exacto. en Instagram, nos hicieron llegar estas fabulosas tazas con nuestros yes. nombres. Así que ahora,
1: ahora ya podemos beber agua envenenada. Ahora, salud, salud. Salud,
0: dale. Pero, pero aquí no hay ron. Aquí. No, vamos a hablar de ron. <risa> pero aquí hay agua. Salud. salud. Muy bien. No, no digan que nos estamos copiando de otros podcasts, pero queremos brindar por nuestros, nuestros shots de papercito. <ríe> mentira Beto, marico. ¿está? Es agua, es agua, es agua. Es agua ardiente. <ríe> <ríe> ¿Tú te imaginas que nosotros nos echemos una P aquí al aire? Oh, yeah. Bueno, ya no, no podemos hacerlo porque ya ese otro podcast existe. Ah
1: bueno, pero no importa, pero nosotros podemos inventar otra cosa. <ríe> no, mentira. <ríe>
0: Tengo un problema en mira, la sala. Mira, tenemos un grave problema porque a los ver. podcasts ya muchas cosas han inventado. Mira, primero ya hay un podcast que brinda con Ron cuando comienzan. Exacto. Ya hay otro podcast que se trata de invitar eh, de invitar a, a personas gente que se rasquen rasque el programa. Sí. Entonces nosotros que hoy estamos hablando acerca de adicciones, sí. wow, qué miedo acerca de lo que pudiera surgir a través de esta idea, ¿no? Agua. <risa> Pero oye, ¿no dicen que brindar con agua? Es, es una prueba, chico. Es, es pavoso, es pavoso. No,
1: vi, Brindar con agua realmente es una cosa de gente bohemia, gente que se cuida,
0: gente que está en la, en la onda, en la nueva onda. Oye, pero ya, el agua es vida, ya, recuerden. Ya que hay un podcast que lo patrocina una famosa marca de ron, nosotros podemos invitar a que la gente de algún aguardiente nos, nos brinde, claro, nos patrocine, ¿verdad?
1: Ahí, no sé, un antioqueño, una cosa de esa. <risa> Tiren para acá. Por favor. Para él, sugar free. Para mí me lo dan con todo.
0: A mí me lo dan con, hasta con un pedazo de caña metido en el medio. No hay ningún problema. ¿Listo? Que no, no, que no.
1: Ah, bueno, así mismo.
0: Lo más importante es que demasiado transparente, sin alcohol, igualito funciona porque pareciera que estuviéramos rascados todo el tiempo.
1: Sí, bueno, normal. Pero bueno, entonces la gente de Papercitos, gracias. Sí, demasiado sí, transparente. Sí. Aquí está Beto, él es Oscar. Bueno, sí, aquí no tenemos put... nuestras tazas personalizadas. Así es. Así que si ustedes quieren una, bueno, a lo mejor nos, nos metemos a vender
0: merchandising. Gracias a mis amigos de Papercitos <risa> por este bello detalle. Y si ustedes quieren tener algo parecido, contáctelos. Arroba Papercitos. Claro, bueno, le tengo miedo al episodio de hoy. Hoy, ¿no? Porque sí, vamos a hablar complicado. de cosas, co cosas que nos gustan Cosas que nos generan placer Y cosas que nos generan felicidad Pero que nos pueden dar al mismo tiempo Adicciones, Beto
1: Claro, ese es el problema Porque nosotros muchas veces nos empujamos de alguna manera nos echamos una ya ayudadita va, ya va ya va
0: nos empujamos o
1: nos empujan no 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 no, porque la decisión es tuya ah. o sea si usted quiere meterse eso que se va a meter Upa, es su problema nadie le dijo a usted que se lo metiera ¿qué te metes, ¿Qué y, te metes tú esto? Y, bueno mi, mi, mi palito de ron ah, por ejemplo ah, okay, okay. o de whisky nosotros en Venezuela le decimos palito al, al, sí, al, al trago al alcohol no, al trago como tal entonces usted en su país a lo mejor le dice como sea no sí, sé Correcto. Yo lo que sé es que siempre que hemos viajado, por ejemplo, cuando uno conoce otros países, otras culturas, sí. siempre hay una bebida que es de ese país, Correcto. siempre ahí sí te la empujan, te dicen, por ejemplo, la primera vez que yo viajé a República Dominicana. Oye, oye, saluda, exacto, saluda a todos los tigres, a los tigres, los tigres eso, a los tigres, los tigres. Entonces ellos me dijeron lo primero, Óyeme, Venezuela, tú tienes que tomar mamajuana. Oye, yo, pero es mamahuana, no... what is this? Entonces, automáticamente, tomé un vinito ahí, bien interesante. Okay. Oye, y tuve todos los días tomando mamahuana. Así rico. que si me quieren mandar una botella de mamahuana, no hay ningún problema, yo le mamo Eh, ¡Epa, qué rico!
0: <risa> bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, en Venezuela, no hay como una bebida típica nacional, pero allá se vive bastante ron.
1: ron. Bueno, claro, o sea, tenemos, tenemos nuestra, nuestra bebida, es el ron, aunque... Eh, es un poco eh, contradictorio que okay. para un país que produce ron y ron es de la mejor calidad... Pues nosotros, hasta que el bolsillo nos alcanzó Y hasta que la crisis nos llevó sí. Éramos whiskyceros, o sea, tomábamos Era whisky Era de la Cuarta República no, e Incluso la Quinta también tomó bastante whisky sí, sí, sí. Resulta ser que nosotros estamos en un ranking de, de los más bebedores de whisky Por habitante De la distribuidora más importante De whisky del mundo Así es, de diario, ¿no? Exactamente, entonces imagínense por ahí Cómo estábamos nosotros O sea, que nosotros nacimos con una botella de par en la mano
0: Sin embargo, ya que estamos comenzando este episodio, el número 48, saludos. Eh, no solamente venimos a hablar de alcohol, sino que sí. venimos a hablar de todas las cosas que nos producen adicción, de todas las cosas que nos hacen volar nuestra imaginación y que nos ponen sabrosos, nos ponen ricos, nos ponen divino, nos ponen a volar. Pero, me, yo,
1: me tengo que volver a ir del podcast o, o te, <risa> para que te deje expresarte. <risa> en la parte en que Oscar se va a tocar las tetillas,
0: me paro. <risa> Bueno, pero sí. Yo una cosa, sí. hablando de eso, Háblame. nunca te han tocado las tetillas, porque te puedes volver adicto a que te toquen las tetillas. Eso sí, hay gente que le gusta que le muerdan las tetillas. <risa> y las tetas también. Así que chicas, <risa> no hay
1: ningún problema. Depende del tamaño del pezón, mi amor. Si cabe o no ¿Cómo cabe. ¿Cómo tienes tus
0: pezones, Beto? Pequeñitos. Mu pequeñito. Muéstralo, muéstralo. Pequeñito, ¿no? Son chiquitos. Sí. <risa> Mira, bueno, el caso es que no solamente vamos a hablar de alcohol sino de todas esas cosas que realmente nos producen eh, adicción, como por ejemplo el cigarrillo. Tú sabes claro. que el cigarrillo pienso que es la primera tentación a las cuales nos hacen eh, introducir porque es ese método que se empieza a utilizar cuando estamos recién salidos del colegio, tenemos 17, 18 años. O y en entonces, el colegio. En el colegio también la gente fuma, ¿no? Pero yo pienso que eh, cuando tú al principio decías que nos meten o nos, o nos me, o sea, que nosotros lo metemos o no nos meten, yo pienso que el cigarrillo no los meten como por presión social, porque es ese mensaje, yo soy macho, quiero demostrar que yo soy adulto, Uah, y entonces te sacan un cigarro y que tus propios compañeritos del colegio para hacerte sentir que estés dentro del grupo y tú no te sientas excluido de la conversación y quieres ser in, quieres ser nice, entonces te escaqueta, te ponen ahí un cigarro que, bueno, lamentablemente para algunos es muy difícil salir de la dictadura. Claro, lo que pasa es que en el caso del cigarrillo, sí, el, cigarrillo. el cigarrillo
1: socialmente, en el grupo de, 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 la, de la juventud como sí. tal, pues obviamente es como
0: ese paso a decir ya soy grande. Ajá. O sea, ya soy grande. Y, para, y para, que, para encajar, tú entonces te metes un cigarrillo en claro, la boca. Y
1: el cigarrillo tiene una ventaja que no la tiene el alcohol, que el cigarrillo tú bien lo puedes disimular llegar a la casa y que tu mamá no se dé cuenta de que tú estuviste fumando. A menos que te huela en la boca que quedas apestoso a cigarro. Correcto, pero por lo general el que lo hace escondido pues tiene mil maneras o sea carga un listerine ahí todo el tiempo sí. este se lava las manos, etcétera, etcétera y si la ropa le llega a oler pues dice, es que Juan estaba fumando y me fumó encima. ¿Sabes? Uno puede echarle la culpa a otro sí. que te fumó y por eso es que me agarró el, el olor, pero realmente yo no. En cambio el alcohol, si tú te metes una botella con 14 años, pues Obviamente vas a llegar a la casa, Pero, el hondo que no vas a poder, ni con listerina vas a poder disimular la cosa. Entonces yo creo que el cigarrillo es la primera cosa que tú haces escondido, ¿verdad? Para eh, encajar. probar exacto que tú perteneces al grupo. O sea,
0: y yo quiero atreverme a decir que es una adicción que nos encajan. Yo en, que, en este momento quiero decir públicamente que jamás he caído en el cigarrillo y creo que después de viejo no lo haré. Pero ya te lo encajaron. Siempre, hace, de hace rato, ah, de hace rato no me imaginé, estamos no, claros, estamos eh, claros. Eh, eh,
1: eso eso está demasiado transparente.
0: Pero el, eh, hablando del cigarrillo. Del cigarrillo, <risa> fumaste. Del cigarrillo fumé y nunca me gustó. ¿Qué? O sea, no, ¿Por qué no? O sea, porque me generaba una sensación rara, eh, me pegaba aquí como en el, en el, en el, en el, en la garganta, Ajá. verdad, y nunca me produjo nada. Aparte que yo les quiero confesar que cuando de niño, yo no necesitaba encajar en ningún grupo. Entonces, como para qué yo voy a estar metiéndome un cigarro que aparte sabe mal, me entiendes Claro. Te, te hace toser, te ahoga, un sabor malo, maluco. No sé, nunca, nunca le vi el sentido, Beto.
1: Pero tú sabes que la mayoría de las adicciones, la primera vez que la pruebas, no te mata. Mm. Eso pasa, con el cigarrillo pasa muchísimo. No te mata, pero le vuelves a meter, le vuelves a meter, le vuelves a meter y después como que te acostumbras. Pero, como que le empiezas a buscar, le empiezas a agarrar el tumbado.
0: No, pero es que, por, o sea, la pregunta es ¿por qué tú tienes que meterle a una vaina que no es sabrosa? Es mi opinión personal. A lo mejor tú que nos estás viendo y escuchando te gusta el cigarrillo. No hay nada más. Mejor que un cigarrillo. Dice más de
1: uno por ahí que sí, sí. no come. Después de comer se tiene que meter un cigarrillo. Sí. Con el café de la mañana se tiene que meter un cigarrillo. Después de tener sexo tiene que tener un cigarrillo. Total. O cuando va al baño tiene que prender un cigarrillo porque eso supuestamente le motiva a que toda su actividad intestinal okay. funcione mejor. Porque el cigarrillo es como... ¡Vida! Que te cagas. <risa> O sea, es así. Es así. Yo, yo tenía un amigo que él no iba al baño, sino fumaba. O sea, primero fumaba o sea, y después iba para el baño. Entonces, no, al revés. dentro del baño. Ok. Entonces, cuando tú abrías, cuando a ti te tocaba entrar al baño después de que él había salido, Eso era, olía todo. era como un cigarrillo de mierda. Era como, era como aquel olor a las dos cosas juntas. Es horrible, es terrible. Pero bueno, lo cierto del asunto es que hay gente que no vive sin un cigarrillo en la boca.
0: Bueno, yo en este caso agradezco nunca haber caído en la adicción del cigarrillo porque a la gente que quiere salirse de eso le cuesta muchísimo. Y yo recuerdo que hay personas, por ejemplo, acá en Estados Unidos es muy popular que como una caja es tan costosa, cuando uno va a Latinoamérica piden que uno le traiga cigarrillos de allá claro. porque es una adicción extremadamente costosa. Y es, es, es ese morbo de que
1: sabe distinto el cigarrillo allá. O sea, esta marca de cigarrillos en Estados Unidos tiene un sabor, pero resulta ser que a lo mejor en Argentina sabe diferente. Y a mí me gusta más el de Argentina. Claro, absolutamente. Punto. Entonces tráeme el de Argentina. O a veces hay cigarrillos que aquí no los hay. Tal es el caso de un cigarrillo muy famoso que hay en Venezuela, Belmond. en Colombia, que se llama Belmont, que aquí no existe. Eh, correcto. Entonces, todo el que fumaba Belmont y vive aquí ahora dice: trae una cajita de Belmond. Claro. Tráeme. Es más, hay gente que trae Belmont para vender. Así es. Entonces, y tú, que te adicto y todo, tú vas y compras ese Belmont. da. como
0: toda adicción, eh, obviamente queremos llegar al punto que no solamente el cigarrillo te vuelve eh, pues, adicto a eso, sino que empieza a generarte problemas en los pulmones, en tu vida, eh, problemas incluso hasta de cáncer, y la gente no le importa. O sea, sencillamente. Está consciente, le pueden poner un, unos, unos dientes ahí, todos choretos, todos horribles. No la foto del pulmón muerto, pero tú no estás ahí cayendo en la adicción del cigarrillo. ¿eh? Que esa es la tristeza
1: del cigarrillo. El cigarrillo, en, hasta en la caja, en casi todos los países, yo creo que sí. en todos, ya te aparece una foto bien grande y decirte, y te dice un mensaje: el cigarrillo mata. mata. O el cigarrillo puede producir pff, cáncer. Te dice cualquier cosa. Así es. Cáncer, cosa de la encías, lo que sea. Y tú con todo y que estás viendo la foto en la caja, Yo igual la abres la caja y le das tres jalones de una vez. Sí,
0: sí, sí. O sea, ahora, lo lamentable, y por favor, si ustedes están en desacuerdo, queremos sus comentarios aquí claro. en la parte de abajo de este aquí. video. Uh -huh. Si usted fuma o si usted conoce a alguien que fumó, ponga aquí por qué cayó en esa adicción. Claro. ¿Qué, Yo, qué, qué fue lo que te llamó la atención? Sí, Porque hay mucha gente que... que
1: para fumar... Yo conozco dos tipos de personas, eh, fumadores clásicos. A ver, persona, uno, persona número uno. El que fuma cuando bebe nada más. Mm. O sea que si está bebiendo, si está rumbeando, pasándola bien y todo eso, fuma. Entonces, un, fumador es un fumador
0: ocasional.
1: Súper ocasional, pero eso sí. Cuando está bebiendo, fuma como una puta presa, horrible. Okay, horrible okay, okay. Fuma y fuma como un vigilante de noche, así. Ok. Uno atrás del otro. Rico. Ahora, existe también el otro que fuma todo el tiempo. Claro. Pero en especial... Cuando quiere relajarse, cuando hay un momento de tensión en la vida, cuando uno ah, está estresado, una vez. me tuve que fumar un cigarro, dice, dice sí, la sí, gente, sí, sí. me tuve que fumar un cigarro, o sea, eso es como tomarse la pastilla para quitar esa ansiedad o quitar ese estrés
0: o quitar eso, es como el nivel de relajación que te da echar humo un rato allí. A mí lo que me preocupa en el caso específico del cigarrillo es que hay personas que como se vuelven adictas, entonces si no tienen uno, entonces pues, se ponen como locas, se ponen ansiosas, se ponen que no fumado, sí, fumado, no, no, fumado, fumado, no fumado no fumado no fumado y entonces le empiezan y le piden al otro Dame, un, dame ahí un cigarrillo y aparte ustedes pueden eh, estar claros de esto que hay como un club de solidaridad del cigarrillo sí, sí. tú le puedes o sea está socialmente permitido que tú a un desconocido que tú le veas un cigarrillo en la mano le pidas dame uno ahí y te lo va a dar y te lo da te lo da mm -hmm. es como te lo da. Una, una cofradía es como
1: la, la, los búfalos mojados sí, 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 O sea, sí. nosotros somos los búfalos fumones y entonces nosotros vamos a fumar vamos a fumar es más ves al otro fumando Claro, y le dice que si te da uno y fumas con él claro, totalmente, y te pones a conversar con él y todo son amigos de la nada o sea, son amigos de, humo.
0: Ami amigos de humo
1: Amigos <risa> como los hermanos de leche estos son amigos de humo mismo de yo he hecho humo
0: con mi pan correo correcto ahora la pregunta que queremos dejar al aire en este momento porque tú fumas Beto Tabaco. Tab ¡Oh! Ese otro, es otro tema. Oh, ya, ya, o sea, <risa> ¿te gustan gruesos? ah, que
1: largos y gruesos! sí, Largos sí, sí, y gruesos. Sí. sí, esos se llaman Churchill. Son así de este tamaño. Se mm. fuman en hora y veinte, más o menos. Ok, ¿y sí. eres adicto a los tabacos? No, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Hay una cosa que es ser adicto y hay otra cosa que es experimentar y saborear. Ok. Por ejemplo, por ejemplo cuando tú eh, eres una persona que conoces de vinos no te echas una pea con vino No. tú sencillamente degustas una botella de vino, te tomas un par de copas te encantó sí. y ya yo con el tabaco, con el tabaco grueso. la, la diferencia, no, también los hay delgados, o o sea, sea, es como la naturaleza humana los hay cortos, largos, gruesos flacos, blancos, negros, de todos los colores lo que te puedo decir
0: es que los tabacos más famosos son morenitos y gruesos
1: no, no juro morenitos, <risa> pueden ser más claritos también, hay unos que se llaman con Connecticut okay, que, okay. que son
0: casi, casi, casi
1: verdes o sea, son súper marcianitos. Estamos entrando en el mundo donde Oscar Alejandro no sabe
0: absolutamente nada de eso.
1: Bueno, pero mire, la diferencia entre un tabaco y un cigarro, aparte de todos los que tamaños grueso, y todo eso, si es grueso o no, es que el cigarrillo se aspira hacia los pulmones y el tabaco se fuma solamente en la boca. Oh, okay. No se aspira hacia los pulmones. Okay, okay. Entonces es algo de degustación en la boca, okay, realmente. ¿Tú me entiendes? Exactamente. Uh. Pero
0: no, no es que te lo vas a meter. O sea, es así la, la puntica. nada más. El, o sea, el tabaco Y la pun... no lo muerde.
1: Okay. Y no lo muerde. Oscar
0: okay. aprendiendo de todo. Eh, Exacto. Eh, un
1: día de esto te voy a brindar un tabaco sí, para que tú... veas. Un tabaco, un
0: tabaco, yo tengo experiencia. Eso. O sea, eh, Pero eso no me hace adicto. Ok.
1: Porque lo hago muy ocasionalmente. Okay. O sea, yo tengo un humidor que es donde se mantienen los tabacos y yo el día que quiero celebrar algo, un ura. rato y tal, me meto uno y ya rico. O sea, no hay ningún problema. Pero no me vuelvo adicto. Pero si sí tengo amigos que se fuman 4 o 5 diarios. De este tamaño. Así, mira ajá Así que bueno, si usted ya llega a ese nivel, ya es otra historia Eres experto ¿no? Totalmente La cantidad es, es de chinazos
0: nivel. en este podcast, en este episodio, eh, está reinando Pero
1: fíjate que Bill Clinton supo dónde meter su tabaco en el momento que lo hizo ¿En dónde? No tengo entendido, no sé ¿De qué hablas? De la, de la, de la secretaria Ah, de Mónica Lewinsky Ahí metió el tabaquito y fumaba y Es un tabaco como mojado diferente yo lo mojaba con saliva, él lo mojaba con otra cosa. Dichoso él, cuánto te envidia.
0: Bueno, lo que sí te puedo decir, Beto, es que te voy a aceptar la invitación Ajá. a que un día me, me invites a probar tabaco porque yo necesito saber con propiedad cómo a qué sabe eso. Claro, lo que pasa es que los tabacos
1: tienen, como, como los licores, sí. tienen varias combinaciones y cada combinación te da un sabor diferente. Claro. Entonces, hay gente que cata tabaco. O sea, hay catas de tabaco gigantesca y todo eso. Cuando tú lo haces, porque de verdad es un placer hacerlo, eso está muy bien. Y yo me imagino que hay gente que se hace adicta al tabaco, Totalmente. ¿verdad? Totalmente. Okay. que Son enfermos que ya, ya, si no tienen un tabaco, fuman cualquier cosa. Okay. O sea, son capaces de agarrar tres cigarrillos, amarrarlo y fumárselo. Mm. Así mismo. Pero es, como les estoy diciendo, la diferencia es la forma en que se fuma son muy distintas. O sea, lo que haría como conclusión que el cigarrillo sea un poco más letal, no es que el tabaco no te mate uh -huh. o que no te pueda dar cáncer, claro que sí, pero quizá el cigarrillo por su condición de ser más químico y de ser aspirado, pues obviamente tiene más tendencia a
0: crear adicción y a matarte más rápido. Niños que están viendo y escuchando demasiado transparente, que conste que en este podcast ustedes incluso hasta aprenden. Claro. Ahora, que, te, que fumar
1: es sano. No, ni lo uno ni lo no, otro. No, no, no. O sea, ni tabaco ni cigarrillo. No, el no. que lo haga, ese es su problema. Pero de que es sano, no. No estoy defendiendo que, ah, sí, bueno, si es tabaco está Ay, bien. No. no, no, no. Por el contrario. Yo les estoy diciendo, mata igualito, pero no... no Quizá no con los mismos químicos que mata un cigarro. Eso es todo. Hay es cosas. más natural. Así es. Y, y mira que hablar de tabacos y cigarros y cosas que se fuman naturales, uh -huh. hay muchas historias de cosas naturales.
0: Avanzando con otras cosas que nos pueden hacer eh, y nos pueden crear adicciones. El alcohol. El alcohol es Total. una de las cosas que, digamos que en nuestra vida cotidiana está presente, ¿no? Y no solamente eso, sino en forma de ron, eh, cerveza, vodka, ginebra y para ustedes contar. Es la droga
1: más aceptada, sí. la droga permitida socialmente todo todo el mundo se puede echar un palo y no hay ningún problema.
0: Aparte que rico, porque cuando sí. yo quiero en este momento regresar a mi adolescencia, cuando yo comencé a salir este, y a experimentar, eh, uno comenzó con el alcohol. Aquí yo quiero no repasar esto porque es tan básico, sí. pero el alcohol nos relaja saca ese yo interno que tú tienes ahí apresado y que te libera y que te pone allí más sabrosón las cosas que no dices las dices. A, a esa mujer que le quieres echar los perros al tipo que le quieres echar los perros se lo dices de frente es un agente liberador
1: es, es desinhibe totalmente y eso eso está súper comprobado sí. y esa es una de las cosas que más causa que usted se sienta atraído allí. Es más, es
0: más, hay gente que no celebra nada sino toma algo. Así es. Es más, vamos a estar claros que todos en nuestra vida tomamos alcohol en cualquiera de las presentaciones para desinhibirnos, para, para sentirnos ricos. En ambiente, en, en ambiente ambiente. Y, y que la cosa se ponga sabrosa. Claro, ahí
1: de por sí, cuando usted hace una reunión en su casa, ¿y qué llevamos? Tráete lo que te vas a beber, Exacto. eso es automático sí, sí, O qué vamos a beber, ya todo el mundo sabe, ya está predeterminado que el alcohol va a estar presente Absolutamente Ahí es donde entro otra vez con el tema, como el tabaco, en mi caso yo lo uso ocasionalmente Y con mucho fundamento, ahí es donde yo entro que hay gente que usa el alcohol con mucho fundamento Que toman socialmente, que no se rascan, eh, rascarse, ponerse sí. ebrio, no se embriagan y entonces, esa gente disfruta el alcohol de una manera con medida. Claro, porque viene el primer trago, viene claro. el segundo, viene y viene la PEA, ¿no? Claro, ya cuando tú te exageras en la, en la dosis, sí. entonces ahí es donde vienen los problemas del alcohol. Y estamos hablando de de tomar sin ser alcohólico. Son dos cosas diferentes. Absolutamente. Simplemente tomar socialmente
0: te toma todo el mundo. Yo, yo, por ejemplo, quiero admitir que a mí me gusta beber socialmente en una fiesta, en una rumbita. Yo no concibo ningún tipo de reunión humana que tenga que ver con sin esto. Sin echarte lo tuyo. Eh, ¿ah? Sin echarte lo tuyo. Exacto, ¿no? rico, claro. sabroso. ¿Qué ¿no? es lo que
1: más te gusta beber a ti?
0: Oh, wow. A mí me gusta, como buen venezolano, un con Coca-Cola, una cuba libre, ¿no? Una Cuba libre. Eso me gusta mucho.
1: Saludos a los cubanos. Saludos a Nosotros también queremos Cuba libre. Así es. Pero brindemos Baila. por eso. A brindar, chicos. Salud, salud, aprovechemos. Aprovechemos. Agua, Ahora,
0: yo quiero preguntarte, porque tú eres un tipo más sabio, más experimentado que yo, Beto, que siempre me enseña cosas. ¿Cuál crees tú que es el momento en el que uno cruza la barrera en socia beber socialmente en algo ocasional a cuando algo, el, el tema de la, la adicción al alcohol se vuelve repetitiva al punto de que ya no puedes vivir sin él? Al punto de que tienes que ir a Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. Ah, no, 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 no. O sea, ya, ¿qué, cuál, ¿cuál crees tú no, que, es, no, no. Que, que forma parte el, el momento donde se quiebra tú, ese punto? Porque
1: hay una cosa que es que tú bebas por compartir, por pasar un momento agradable, por desinhibirte por un rato, sí. por entrar en calor con el grupo, por ejemplo. Y hay algo muy diferente que es que tú no puedas vivir sin alcohol. Tú conoces ese tipo de personas claro, que no pueden vivir sin alcohol. Claro, que se la pasan, que, que yo en mi vida los he visto, sobrios. Wow. O sea, siempre están rascados siempre, siempre tienen, tienen hasta tienen un olor particular es como la, la sudoración de esa gente eh, huele huele a lo que ellos beben sí. ya llega un momento en que ya todos huelen como anís pero tú fíjate tú, tú nunca has tomado anís muy tú, pocas veces tú te veces. has echado una pea con anís nunca alguna nunca, vez. Nunca, bueno, nunca echarse nunca. una pega con anís significa que usted va a sudar anís como tres días seguidos porque a ti se te quita y tú te bañas y tú hueles alcohólico y tú te vuelves a bañar y sigues oliendo alcohólico y a los dos días todavía hueles alcohólico. Sí, típico borrachito. O sea, ese
0: es el Exacto. olor del típico borrachito que ya está perdido en la esquina de, un, de una licorería, ¿no? Correcto.
1: Y otra de las características interesantes del, del alcohólico como tal es que no se rasca tan rápido como uno. Hay cierta tolerancia al alcohol. Correcto. Y como ellos se sienten superman, no se miden, no se controlan porque ellos se paran desde la mañana. Ah, yo me desayuno con una cerveza. Y jalan el día en eso, entonces uno los ve hasta normal, o sea, es lo que te digo nunca los he visto sobrios, a pesar de que para mí, la normalidad de esa persona es verlo como yo siempre lo veo, rascado pero no, no se está cayendo por las esquinas él está sabroso, el, el tipo está bien y todo, pero tú lo ves siempre con un trago en la mano, tú lo ves siempre, que como que no vives sin eso, ya cuando, ya cuando tu, tu vida tu contacto con el alcohol se convierte en que no puedes vivir sin él no puedes pasar un día
0: sin beber eso, eso está grave vamos a estar claros que eh, los problemas del alcohol han destruido familias todo Todo. sin embargo yo quiero confesarles que nunca he conocido a una persona que haya llegado a ese extremo de perderse o sea, por eso te pregunto si tú has conocido a alguien Que haya tenido incluso que ir a rehabilitación Alcohólicos Anónimos o cualquier ese tipo de cosas Sí he conocido, no,
1: no, no han sido cercanos a mí uh -huh. Sino personas que uno normalmente ve Tú sabes que uno uno hay gente que uno conoce Porque se encuentra con ellos constantemente O coincidimos en un sitio Entonces hay, hay un par de personas quizás que, que han tenido que ir a Alcohólicos Anónimos a, a rehabilitar.
0: Yo, por ejemplo, sí puedo verle algún tipo de sentido A el alcohol cuando, por ejemplo, estás deprimido ¿no? ¿No? Eso a mí me ha pasado muchísimo, esas pejas de amor en el que eh, eh, pareciera que te quemas por dentro y que la única manera de salir de ese hueco es relajándote, tomándote un palito. Claro. Yo he utilizado, yo confieso que yo he utilizado esa táctica para que el dolor me arda menos.
1: Pero recuerden la canción de la quinta estación que dice «Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol el no regresa. regresa». O sea, usted puede estar despechado, se puede echar la pea del año, puede estar arrastrado por la vida… Y eso no le va a recuperar su vida para nada. Pero, ¿cómo relaja la cosa? Ah, no, absolutamente. Definitivamente. Si usted lo hace así, usted no es alcohólico. Sencillamente, bah, se liberó. Y socialmente, eso es visto como normal. Bah, es que está despechado. Déjalo quieto. Ah, lo quieto, sí, que, se sí, sí, allá, tranquilo. que se tira al olvido. Despechado si sí he conocido un viaje. Ah, no, absolutamente. Vuelto leña
0: de llorar y, y hacerse pupú claro, encima. Claro, ahora, ahora, llegando a la conclusión, yo siento que, y con todo respeto, porque podemos sentir que quizás personas nos están escuchando y han pasado por esto. Claro. Hay personas que puedo yo considerar débiles de sentimientos, que no superan una relación pasada y que se quedaron ahí enfrascados y que la única manera de pasarla mejor es vivir rascados, vivir claro. emborrachados. Porque
1: el alcohol te... te, te, te. Te quita, te quita un poco Exacto. las cosas de la mente, porque por lo mismo que estamos hablando, te desinhibe, hace otras cosas, cosas que a lo mejor bueno y sano no harías, la empiezas a hacer con el alcohol. Absolutamente. Pero todo eso que parece bueno, porque si uno lo pone en un contexto, uno dice, oye, qué bien, ¿no? Algo que te desinhibe, que te hace ser más social, que te hace hacer cosas que quieres hacer, pero que tú te bloqueas no las haces y con el alcohol sí oye parece algo bueno pero ya cuando tú llegas dependes, al nivel dependes. de que si no tomas no eres feliz si no tomas no eres divertido si no tomas no socializas
0: ¿Tú, Usted lo, se murió Yo lo único que puedo eh, dar fe Porque sí he visto amigos cercanos Que eh, pasan por el tema De que tú vas a una fiesta Y si no se vuelven copas No la pasan bien O Exacto. sea, tienen que rascarse Y hacer el show Y, y pasan más allá del límite De lo permitido, de lo ¿Y usual si,
1: Y si ya saben cómo me pongo Para qué me invitan ah. Ese meme claro, Que se hizo muy, muy famoso Hay gente que es así Y que ya uno
0: no los invita ya tú sabes claro. que ese bicho es un mala copa, no, pana. Vas a invitar a Fulano, no? Tú sabes loco? que yo tengo que agradecerle a la vida de ser como soy. Que, por ejemplo, el alcohol me ha. Eh, eh, cuando yo me rasco y cuando llego a niveles así de mala copa, eh, eh, mi cuerpo se apaga. Yo me duermo, me quedo dormido completamente, en cualquier lugar que esté, me tienen que sacar arrastrado porque no llego al punto de hacer espectáculos ni show. La pea de sueño, la pea la de sueño. Me da pea de sueño. Uh -huh. O sea, yo hubo un momento donde me tengo que ir porque no soporto más y yo me identifico cuando he llegado a ese punto y antes de que el, mi cuerpo se apague automáticamente, yo digo que me voy, me voy. O sea, que ese, ese eso para ti es algo bueno. Es, es al... positivo porque no, no, te, no te pone a hacer nada malo. Exacto, no me pone a ese nivel donde hay personas que pierden el conocimiento, ya no saben quiénes son y entonces hacen aquellos espectáculos
1: que tú dices, guau wow, o sea, se fue. Claro, que son, que, que son las diferentes etapas de, de, de mucha gente, los diferentes tipos de, de pea, como le llamamos sí. nosotros, porque, o de peda, como le dicen en México. Sí, sí, sí. Este, que es, eh, es el que el que la tiene llorona. La pea llorona. se pone llorón, la que, que llorona. llora y llora, y amiga, y tú, y es, es terrible. La pea llorona yo creo que es la más famosa. La pea llorona. Sí. La pea de sueño también es muy famosa, porque hay mucha gente que beba lo que beba le da sueño. O sea, ya cuando yo. se sienten pues, se van relajando, yo. y tú lo ves que se quedan dormidos en cualquier lado yo, están yo, sentados ese, ahí dormidos eso soy yo eso soy yo o se durmió Oscar eso yo se rascó míralo sí, Mira, ahí lo pintan yo le... yo,
0: <risas> yo 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 <risas> le, le toman fotos le ponen su...
1: un pepino en la boca y entonces ahí está bien Eso Todo... soy yo exacto esa...
0: pero esa es una de, la, de las que menos problemas da ¿no? claro sin embargo sí te puedo comentar que eh, como sé y como me conozco yo evito llegar a ese punto porque te podrás imaginar que Oscar Alejandro peor rascado dormido en todas partes no por claro. supuesto está el otro que es amigo de todo el
1: mundo eh, que, que ese también es típico que, que cuando de repente se, se está tomando la, eh, su, su, su cañita pues de repente es, es amigo de todo este es amigo mío y es fastidiosísimo ah, qué asco sí. son fastidiosísimos entonces, amigo, este carajo lo conocí yo y entonces Ay, te echan qué intenso, cuento, qué intenso y siempre echan la misma historia y lo invitas 26 veces y 26 veces hablan del mismo tema o sea se ponen históricos tienen un archivo de puras vainas que a nadie le importa esos tipos también son súper fastidiosos ahora
0: Beto tú sabes que la única manera según mi criterio que una persona se ponga fastidiosa es que tú no estés en el mismo nivel de la pea que él porque si todo el mundo está rascado es una vaina super divertida todo el mundo se une es divertido ¿no?
1: Ah, que esa es la otra pea la más divertida de todas que es cuando todo te da risa y que cuando todo el mundo dice algo todo el mundo se ríe y todo el mundo está gozando un pullero pero la que yo detesto ¿cuál? es cuando la persona es mala copa y se pone violenta que son atravesados, okay. pelioneros, que, que por todo y por nada quieren, quieren formar trifulca uh -huh. y se quieren caer a golpes contigo o a caer a golpes con cualquiera que se la atraviese esos son, esos sí son mala copa pero a
0: toda tabla. Entonces quiero decirte que aquí pensando en mi experiencia personal en el mundo gay no existen esos maricos peleones, o sea esa gente que cuando que se, se acá, pone... se quieren entrar patadas con todo el no, mundo No, en lo que sí existe en el mundo gay es los maricos sexuales, sobones ah, no, que se sí. ponen metiéndote mano uh -huh. y que ese alcohol los desinhibe a tal puntos que cualquier cosa puede suceder sea en el lugar que sea que estés.
1: Pero también en el mundo heterosexual también pasa y entonces, y entonces ahí es donde tú ves la chica que a lo mejor tú le gustas pero no te la da de frente okay. y te la da cuando cuando ya está caliente. Ah, pero qué rico, ¿ah? ¿eh? Claro, pero el problema es cuando el hombre <risa> pero cuando el hombre es el que se pone sobón, Sodón, se sí. puede meter en problemas porque es que en el mundo heterosexual pareciera que lo que la mujer hace cuando se rasca con uno es permitido. está bien. O sea, si la bicha me viene a no, mano y no, y no se está metiendo con nadie alrededor, pues no hay ningún problema, sí. le metemos. Cuando digo la bicha, es una expresión que usamos normalmente. Sí, sí, sí. No la estoy insultando, señorita. Atención, sí, sí, atención. O sea, pero si la mujer pues viene... Ahora, si, si es uno el que se pone así, uy, se puede prender algo feo, porque es que como que socialmente nosotros estamos diseñados para que el hombre... No puede sobrepasarse hacia allá Pero la mujer a lo mejor si se sobrepasa hacia Está acá, bien, no pasa está nada chévere, No hay problema, vamos a ver Ahora, igual te aprovechas de ella Porque si tú estás bueno y sano Y una mujer viene a sobarte, acariciarte, claro, a acariciarte Y tú le das para adelante, Después al día siguiente Si no era lo, que, lo correcto Tú abusaste de ella porque tú estabas bien
0: Beto, ¿tú sabes que es? es complicado, ¿no?
1: Obviamente complicado. Pero ¿cómo le dices que no? Si la tipa te está tocando y... ¿Y tú quieres. Y, y yo también quiero. O sea, es complicado. No, no. Pero uno tiene que saber con quién. Porque hay un orden en, en, en el alcohol. Y es que no todo el mundo está borracho al mismo nivel. Todo el mundo puede estar contento. Pero sí. siempre hay ciertos y determinados borrachos que se excedieron. Que, que están más... M, peor, pues. Que están mucho peor que nosotros. Sí. Y esos... A esos hay que controlarlos. Porque esos son los que se terminan metiendo en líos. Ahora, si estamos todos relajados, un poquito rascados. Y la, la mujer se puso chévere porque sencillamente se desinhibió. Y ya ustedes se tenían ganas de hace tiempo, pues, para adelante. Absolutamente. Ahora, si es alguien que tú no conoces y tal, tú no sabes en qué lío te puedes meter. Ahora,
0: yo quiero confesarles dos cosas. La primera es que... Eh, ya uno sabe que acá en Estados Unidos el tema de beber alcohol y manejar es uno de los peores problemas en los que te puedes meter. Terrible. El famoso DUI, Driving Under Influence. Si tú estás manejando borracho y la policía te para y te hace un test de alcohol y sales que estás por encima de los niveles permitidos, te ponen en tu licencia el famoso DUI que estaba Driving Under Influence y es considerado una de las penas máximas incluso que si ustedes no pueden eh, pues liberarse de eso, puede Causar hasta la deportación. Claro, todo. Es un delito grave. Es ¿eh? ¿De? un
1: delito grave y, y no porque haya pasado algo, porque muchas veces a ti te detiene a la policía para revisar algo, claro. porque se dio cuenta de que estabas manejando medio extraño y ellos, ok, no mataste a nadie, no chocaste con nadie, no hiciste nada malo, entre comillas. Pero pues si estabas estaba ebrio. Entonces, te cae el DUI
0: por todo lo que pudiste haber causado. causado. Porque tú, estando ebrio y manejando, eres un potencial asesino, Correcto. aunque tú no lo quieras. Eres un asesino. Es como si tú le hubieras sacado
1: la pistola a alguien y no le disparaste, pero igual lo amenazaste. Exactamente. Tú estuviste apuntando con tu pistola, con tu carro, Exacto. a todo el que se te cruzó por el camino, sea en carro, sea a pie, sea en bicicleta,
0: un perro, un gato, lo que sea. Correcto. Ahora, aprovechando esto del DUI, desde que yo vivo en Estados Unidos, como estoy consciente y como, por cierto manejo y tengo un carro y casi siempre soy el que está detrás del volante. Eso, el temor al DUI a mí me ha eh, limitado en el tema del alcohol. A todos. Yo, yo estoy consciente. O sea, yo por ejemplo, las peas más horribles que yo me he echado en mi vida fueron antes de emigrar a Estados Unidos. Correcto. Yo desde que vivo en este país tengo consciente plenamente de que si manejo y me vuelvo borracho no solamente me puedo matar en la autopista sino que lo he Pueden dejado matar de, a alguien. lo puedo matar a alguien claro. y lo he dejado de hacer entonces el temor al DUI a mí en realidad me ha frenado muchísimo el tema de esas peas locas eh, horribles que uno en nuestros países lo hacíamos sin ningún problema había una campaña me acuerdo que, que en, en uno de los Walmart de acá
1: de, de, de Miami había una patrulla parada afuera Ajá. pero era, era una publicidad realmente o era, o era un, una advertencia para todos, era una patrulla, porque tú sabes que las patrullas en Estados Unidos son un modelo específico de, de, de carro Ford. Sí, con maleta grande claro. y, y, y capó grande. Ajá, que son, que son las patrullas. Esas sí. son las patrullas. Sí. El que tenga un carro de eso es una patrulla que compró porque ya la
0: remataron. Aquí, aquí, haciendo de reflexión, todas sí. las patrullas de Estados Unidos son Ford, ¿verdad? Sí. O sea, porque o lo...
1: Chrysler, los Chrysler, los troopers, los que van en, la, en las carreteras. Es, correcto. En la es verdad. Son
0: marcas Espec norteamericanas. Específicas. Y como que esas marcas norteamericanas eh, diseñan los carros para que sean las patrullas de la policía. Claro. Claro, ¿no? O sea,
1: no puede haber una, 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 una patrulla Mercedes. No, porque, no, no. Hey, no Pero y el, el, el orgullo americano. Sí, sí, sí. Entonces, todo es Ford, y, es Chrysler. Y son carros último modelo, adaptados. Exacto. O carros recientes, sí. pero también de esas marcas. Pero entonces hay unos taxis que eran los Yellow Cab, los taxis amarillos, también tienen ese modelo de, de, de patrulla.
0: Esos Yellow Cab, acá en Miami, por ejemplo,
1: todavía existen. Sí, Están sí, sí. en
0: desaparición, pero los puedes encontrar ah, perfectamente. Los Uber, los Uber han acabado con ellos. <ríe>
1: Así es. Pero bueno, saludos a los Uber. Chicos, que para eso estamos. Yo fui Uber. Yo fui Uber. Ah, bueno, muy bien. Dale, eso. Pues. Bueno, entonces fíjense una cosa, Entonces para, para echarles el cuento. Entonces, el, la, el modelo de vehículo es el mismo. Entonces, esta patrulla era patrulla de la mitad hacia la izquierda ah. y de la mitad a la derecha era taxi. Ah, yo lo recuerdo, sí. O sea, ¿Te acuerdas? Sí, que sí, Era sí, mitad sí. taxi, mitad patrulla. Mitad amarillo, mitad blanco
0: con azul. Con azul, sí, que sí. es los
1: colores de la patrulla en Miami. Y ahí aparecía del lado de, 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 en, en el capó del carro, en donde va el motor, el engine, la cosa, decía, este, tú decides... Tú decides y entonces por el lado de la policía decía 20 mil dólares y por el lado del taxi 20 dólares. Claro. Entonces tú decides cuánto quieres que te salga tu alcohol. Taxi o policía. Exacto. ¿Vas mm. a pagar 20 dólares por un taxi o prefieres arriesgarte a pagar 20 mil dólares y que te lleve a la policía? Yo, yo... Entonces era, era un shock así como que wow. Tú
0: sabes que ahora que lo mencionas... Yo es... me paré a llorar enfrente a la patrulla. <risa> <risa> Mentira. Yo prefiero ese tipo de campañas porque claro. en Venezuela tenían otra un poco más patética, Uy, que era sí. este gobernador Lacaba, el de Carabobo, que ¿Qué? ponía una, eh, un una, carroza. Carro, una carroza fúnebre. <risas> una carroza fúnebre. Sí. Tú puedes terminar acá, en ah. la carroza fúnebre. Exacto. Patético, patético. En el toll, en el peaje. Tú llegabas, estabas la carroza y te decía
1: que si andabas a alta velocidad, te podías terminar aquí adentro. En la carroza fúnebre. ¡Oh! Por sí. Dios, y bueno, sea. nuestros
0: países muy folclóricos, como siempre. Pero es que
1: en, en nuestros países, el venezolano tiene un problema mental. Y yo te lo digo porque soy venezolano y lo puedo decir. Admítelo. Nosotros decimos en Venezuela sí. y a lo mejor en otros países y ustedes me pueden ayudar si es así que manejo mejor rascado que bueno y sano. Eso lo dice todo el que bebe en Venezuela. Que tú le dices, pero tú te vas ahí manejando. No chicos, si yo manejo mejor rascado
0: que bueno y sano. Yo nunca Esa dije es eso. Una
1: de una tendencia. Soy
0: venezolano de pura cepa y jamás dije que yo manejaba mejor rascado. Pero reconoces que la gente lo dice. Lo o sea, escuché. estoy
1: diciendo el que es alcohólico de pura cepa lo, lo escuché, dice. Lo escuché, lo escuché. Lo dice. Entonces por eso que te estoy diciendo. Tenemos ese problema porque es algo que no debería ser. Usted, bueno y sano, el hecho de que no hayas causado ninguna muerte o no lo hayas chocado el carro no
0: implica que es que tú manejaste mejor, sino que simplemente tuviste suerte. ¿Tú sabes que es lo, un problema lo de único suerte. que yo lamento porque aquí creo que no podemos eh, pues solucionar esto es que socialmente estamos acostumbrados a que si no bebemos alcohol no la pasamos bien en ninguna fiesta. Y por favor, quien opine lo contrario, quiero que lo comenten aquí en la parte de abajo de este video. Si una vez, o sea, me, una vez me invitaron. O sea, en todo. O sea, mínimo una
1: copita de vino para que claro. tú te pongas ahí sabrosito. Claro, pero fíjate algo. Una vez me invitaron a una fiesta de eh, unos amigos que eran evangélicos. Y los evangélicos, eh, en su eh, cultura eh, y sus leyes, sí. no beben alcohol. Porque claro. el alcohol tiene tiene cierta cantidad de problemas. Sí. Y yo cuando llego a la fiesta y veo que todo el mundo está bebiendo agua y están bebiendo este Refrescos, refresco, claro. Cosas jugos. Oye, oye, yo me sentía totalmente desencajado. Yo decía, pero ya va, pero es que ni siquiera una botellita de nada.
0: Oye, man. pero esa gente... Ni un traguito. Pero tú te pones a ver, estás ahí emitiendo un juicio de valor bastante contundente, pero tú te pones a ver, esa gente de una u otra manera también la estaba pasando bien. Que ellos sí, pero cuando
1: uno no pertenece a esa mentalidad uh -huh. de, de que el alcohol es dañino, yo no bebo o algo así... Es más o menos como el que va a una fiesta electrónica y no se mete una pepa. Claro, el que vamos para allá. Está como de más. Que está como, para allá. Yo me sentía como que, para que tú veas, yo no soy alcohólico, yo sencillamente veo. Socialmente. Tú, socialmente. Tú me invitas para tu casa, ¿qué vamos a beber? Tal cosa, sí, un un tal cosa. Rico. Un vino, una cerveza, sí. un ron, un whisky, cualquier cosita. Chévere. Le damos ahí, bueno, me prendo, todo lo que tú quieras. Pero el hecho de yo estar en una fiesta, yo respeto mucho el hecho de que ellos no beban. Sí, no sí estoy, admirable. No estoy, no estoy en contra de eso. Admirable, ellos además. La pasaron, ellos la pasaron fenomenal y yo estaba así. La dijeísimo. Ahora, pero fíjate porque tú. ¿qué es que me faltaba ese, ese, ese gancho. Eso es un problema porque entonces sencillamente uno asocia
0: fiesta con o, alcohol. Correcto. Tiene que haber algo. No vas a ser un alcohólico, pero como que le falta algo Ahora, a esto. Beto. Le, a
1: falta, le falta sazón. Yo,
0: yo nunca he ido a una fiesta de personas de religión evangélica, pero sí te puedo decir que entonces sí es posible pasarla bien sin alcohol. Correctamente. Sí
1: lo hacen y sí, y sí la pasan bien. Pero el hecho es que uno, como está acostumbrado a no hacerlo, sí. entonces obviamente uno pareciera que el alcohol no pasa, entonces no hay, no no falta el que ya sabía y el que es como uno y mete una carterita de cualquier bebida espirituosa sí, claro. en el bolso de la mujer y entonces mientras todos los demás están tomando eh, refresco, nosotros estamos tomando algo que trajimos caleta ahí. Eso, eso bueno, también pasa, lo que pasa es, que es estamos, como
0: infiltrado Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados A eso, es exacto, nuestra cultura y no lo exacto, podemos Cambiar, exacto. el detalle está En que debemos controlar ya que Forma parte de nuestra vida Cotidiana para pasarla bien Entonces sencillamente recatarte En que todo con sus límites no Mira yo me acuerdo que en, en Venezuela
1: eh, se, se, puso, se puso de moda hacerle, como en muchos países, hacerle la fiesta a los niños en un salón de fiestas infantil Claro, claro. Y yo me acuerdo que era tanto el, el, el auge de lo que te estoy diciendo, que en los salones de fiestas infantiles había, que no debería haber alcohol porque es una fiesta para niños. De niños, niños correcto. ¿okay? Ellos le ponían un límite a las botellas que tú podías meter como... Como dueño de la fiesta, sí. como el que estaba alquilando el salón, ellos le decían a uno, ok, ¿qué va a poner? Voy a poner pequeño, voy a poner nuggets, voy a poner tal, no, 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 Recuerde que nada más puede meter hasta dos botellas nada más. O sea, los tipos te metían un límite porque ellos sabían claro. que si te daban cancha blanca, pues tú le ibas a dar
0: hasta la madre y se podían meter en líos. El siguiente tema de adicciones que vamos a hablar, eh, obviamente, es el más picante y el controversial porque hemos venido a hablar de las drogas, Beto. De las drogas, claro, okay. de las drogas, eh, cocaína, marihuana, éxtasis, tusi, g, tina y cualquiera de esas cosas que existen en nuestra vida cotidiana. Correcto. Entonces, todo lo que hemos hablado también son drogas. To el cigarrillo es droga, el alcohol
1: es droga, todo eso es droga, pero... La diferencia es que ya son drogas como aceptadas socialmente. Estas son las que son aceptadas por un grupo, sí. pero la gran mayoría de la gente conservadora,
0: pues le parece que eso no está bien. Yo te quiero echar un cuento. Cuente. Mira, la primera vez, bueno, yo cuando vivía en Venezuela, lógicamente veía desde el extranjero el hecho de que obviamente una de las fiestas más populares que se celebran acá en Miami es el popular festival Ultra, Ultra que eh, van todos los DJs de música electrónica más famosos del mundo y este festival se desarrolla en el popular Bayfront Park y desde el extranjero, Beto, eso se ve como la Disneyland de los brutal, de, la fiesta, brutal. de las fiestas, ¿verdad? De las fiestas. Qué
1: tío, qué bueno eso. Y aparte se ve fabuloso. Uf, sí, sí, sí.
0: Eso, eso poco mujeres bellas, hombres pa, 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 papeados y la rumba.
1: No, y la indumentaria que usa, Claro, claro. O sea, las ¿no? mujeres van como en traje de baño entero o en chorcitos, cosas, los tipos sin camisa. Sí. Entonces tú ves, es, es como que una, una rumba de gente bonita. Sí, claro. De gente bella. Pareciera que si tú no eres bonita o eres bella, tú qué carrizo haces en
0: el ultra. Bueno, resulta, Algo así, ¿no? resulta ser vale, que... Me va oh, a caer esto. Ajá. Resulta ser que, como se podrán imaginar, una de las primeras cosas que Óscar Alejandro hizo cuando llegó a Miami y se presentó la oportunidad fue ir al Popular Festival Ultra. Correcto. Y entonces, obviamente, he llegado a ese sueño que hice realidad y la la primera impresión que a mí me dio de ese festival es que no la estaba pasando tan bien como, la, como yo veía que la gente lo estaba. O sea, la gente estaba en rumba, uh, con aquella energía, saltando, brincando, y yo me preguntaba por qué yo, con el alcohol, porque obviamente tú puedes tomar cerveza, ron o lo que sea, no me sentía en el mismo nivel que yo veía que la gente la estaba pasando. O sea, algo faltaba. Y resulta ser que me di cuenta... Porque me dijeron, no, no fue que me di cuenta, me dijeron las personas con las cuales yo estaba, era que me tenía que meter una pepa para disfrutarlo bien, para pasarlo bien en la, la vaina. Obviamente, la primera vez que yo fui al Ultra, me dio muchísimo miedo, porque cuando tú te hablan de drogas, te hablan del sí, diablo. Sí, sí, sí. sí. Está, es, es como pactar con el diablo de una vez. Es pactar con el diablo. Y, sí. te, y te dicen lo que exactamente siempre te dijeron que nunca hicieras. De hecho, en Venezuela existió un popular comercial en los noventas que decía, dile no a las drogas, ama tu vida. Porque si caías en eso, te podías perder y te podías morir, ¿no? Sí, yo me acuerdo me acuerdo que había,
1: había un póster, un, poster, un sí. afiche, en donde aparecía una persona, eh, un hombre, y había uno de mujer también, eh, bien parecido, normal. Y entonces... Eso era sin drogas. Con drogas, y sin drogas. Y después entonces el con drogas iba como una toda, toda una transfiguración Correcto. que terminaba destruido. El mismo personaje que habías visto tan bonito al principio, estaba... O sea, se lo había llevado al demonio. Así es.
0: Bueno, el hecho es que el cuento continúa en que, no sé si ustedes saben, pero para disfrutar del Ultra, eh, te ves obligado a comprar tres días de entrada. O sea, el festival comienza el viernes, el sábado y el domingo. Yo fui el primer día y y la pasé muy malo o mejor dicho no disfruté como pensaba que la iba a pasar o como veía que las otras personas lo estaban disfrutando y obviamente ¿por qué? porque yo estaba era nada más tomando alcohol y no, no veía no me encendía, no sentía que pasaba la vaina, entonces el amigo que con el que fui me dijo mira Oscar es que tienes que para disfrutar el ultra, haz uno meterte una pepa wow. Interesante Una pepa una Entonces ¿Hay pe una pepa de qué? ¿De quién
1: adelante va a hablar él?
0: Una pepa de <risa> éxtasis Una pepa de okay, éxtasis Ok Entonces, bueno Y yo decía Y esto es legal Y la policía Y aparte ¿Cómo es esta vaina? Mira, todo el mundo anda aquí En este festival empepado Que no todos andan No todos andan
1: Pero la mayoría Y no queremos decirle a usted Que si va a ir Tiene que te, 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 te meter una No claro. eso, eso es lo que yo digo de ahí, que te lo empujen a que lo haga esa ya es tu decisión. Exactamente. Ojo con eso. Y el,
0: pro, el problema fue que al día siguiente, cuando fuimos al segundo día del festival, yo pues dije, sí, sí, dame una pepa. Vamos a probar a vamos, ver qué vamos tal. Vamos a ver, claro porque ya yo había gastado, Beto, 500 dólares en la entrada. En los tres días, en los tres días. Exacto, Exacto, en los tres días. Entonces yo sí decía, si yo no disfruté el día uno, me quedan dos días más pasándola mal, pues por supuesto no lo voy a hacer. Claro. Y entonces... O... Resulta ser que he aceptado la pepa que cuesta 25 dólares. ¿Te la regalaron? No, obviamente la pagué, ah, okay. 25 dólares. Y fue ahí donde entendí que la música electrónica y todos estos tipos de festivales que se promueven como algo muy divertido, para que tú te metas en ese ambiente, a juro tienes que estar ennotado con algún tipo de estupefaciente. Y lo más loco es que las autoridades, al menos de Miami, lo saben. O sea, saben que lo que sucede de las eh, rejas... Del festival Ultra para adentro lo que hay es droga. Y eso todo el mundo, o sea, es abiertamente sabido. Claro. Lo que pasa es que, que no, no, o sea, es, es un secreto. Es un secreto. A voces. Es un secreto.
1: Todo el mundo sabe, pero nadie dice nada. O, o, o es permitido, quizás, no, no, porque es que el, el festival de por sí te trae. No solamente ese, cualquier festival de música electrónica Trae como, como ese estigma De que, de que tienes que como irte por ese camino Para que lo puedas disfrutar claro Y
0: obviamente ustedes lo que se podrán imaginar Es que esto es así Porque el festival dura, Beto, ocho horas claro. Comienza a las 3 de la tarde Y termina probablemente a las 10, 11 de la noche Y la pregunta que tú dices es ¿Y cómo hace la gente para bailar Ocho horas seguidas? Inclusive debajo del sol, debajo del calor Después de la noche ¿Usted, ¿Ustedes saben lo que es bailar? Ocho horas seguidas. Yo nada
1: más yo nada más me estoy imaginando... Es beber ocho horas seguidas. Ah, <risa> ya tú, no. Ya tú, ya, ya tú a las cuatro horas... Estás destruido. Claro, claro. Entonces, por eso es que, es que... Son diferentes efectos... Lo que causan Entonces, estos, en, estas ayudas. En
0: esas fiestas electrónicas... Si bien es cierto... Se vende alcohol... Claro. No es lo que la gente consume. Lo que la gente consume... Es cualquier otro de, tipo de ayuda, De estupefacientes... Sea cual sea... Y la única manera... En realidad de disfrutar ese tipo de festivales y ese tipo de música es con ayudas adictivas,
1: ¿no? Ahora, si yo, si yo no quiero probar eso, uh -huh. porque en mi caso yo no lo he probado. Okay. Este es de la vieja escuela. Bueno, sí, es que la vieja escuela también se metía, no se crean. Pero bueno, si, si yo no quiero, no hay manera de yo disfrutar un festival de música electrónica. Lo Por que... ejemplo, a Punta Red Bull. Claro, no, lo que pasa es... Para no es... dormirme, pues. Claro, claro, porque estamos hablando de energía, ¿no? Eso. De bailar, de aguantar. Exacto. Si y... quiero aguantarme, me tomo una lata de Red Bull, de ahí rato
0: me tomo otra y ahí vamos. Claro. Hasta que me dé el infarto. Es ahí donde entendí por qué a las drogas les dicen alucinógenos. Porque ah, okay. es que no solamente el tema de que te pone más activado ni que te pone más resistente, sino es porque eh, empiezas a escuchar mejor. O sea, los sonidos de la música los sientes más intensos. Eh, la, la, la temperatura la, la sientes más rica. todo, O sea, hay efectos, de agua, de viento que te ponen encima y entonces te hacen sintiendo como volando. Obviamente, la visión se te pone un poco más sensible y entonces ves todos esos efectos de, de láser. O sea,
1: todo, todos los sentidos
0: se agudizan. Todos los sentidos. Hueles
1: más, oyes más, ves más, sientes, sientes más, más. Todos los sentidos se huelen más. Entonces, otra vez, volvemos a esto de que en papel eso suena que, lo máximo. Claro. Pero, ¿qué sucede después? Cuando digo después, como en el alcohol dijimos. Todo lo que estamos diciendo suena muy bien, sí. pero te puede destruir, te puede llevar por el camino de la miseria y todo eso. ¿Qué sucede con la parte de, de las drogas, no solamente
0: de esas drogas químicas, sino de las drogas en general? Yo pienso que el problema de las drogas uh -huh. es que como evidentemente te producen sensaciones que ni el alcohol ni el cigarrillo te producen porque tú para llegar a las drogas obviamente primero pasaste por el cigarrillo por eso que pasó por y por problemas. el alcohol. Correcto. Es que realmente comienzas a sentir una sensación divertida de pasarla bien, donde tus sentidos se vuelven inclusive muchísimo más sensibles, como la Acabamos de decir, aparte que las drogas, en la mayoría de ellas, por ejemplo, en el alcohol tú pierdes el conocimiento, pero en las drogas no, tú estás completamente eh, consciente. Mientras dura el efecto, pues. Mientras dura el efecto, tú estás consciente, tú te recuerdas de todo, pero tus sentidos se te ponen, como ya lo dijimos, más sensibles. Entonces, empieza la confusión en que piensas que eso es rico. Es que es rico. La paso demasiado bien. La paso demasiado bien. Correcto. Ojo, y les voy a confesar algo: realmente se la pasa bien. ¡Oh, my God! Pero. Ey, en... no se metan esa vaina. No, 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 claro. Okay. Pero entonces el grave problema es que no concibes la vida ni el entretenimiento de ninguna otra manera. Correcto. Porque
1: eso, a eso para eso es que estamos haciendo este episodio del podcast. Para que ustedes entiendan que todas estas cosas que nosotros eh, alguna vez. Usted ha probado algunas, a lo mejor las ha probado todas, claro, a lo mejor ha probado una sola, pero todas estas cosas llegan a un momento en que si tú las pones en una lista, todas las emociones, por ejemplo, que una droga te da, sí. tú dices, wow, eso, eso suena bien. Quiero o sea, vivirlo. El hecho de que yo pueda sentir más eh, y, y, y vivir a, a más fuerte todas esas sensaciones y esas emociones, vale la pena. Claro, que me te sientes como un superhéroe. Pero el problema es que todas estas drogas sí, en general, sí, sí, sí. desde el alcohol, el cigarrillo y todo esto, hasta el final. Es cuando tú ya pierdes la capacidad de sentir esa... esa Ese autocontrol. Exacto, esas, esas emociones tú no las sientes ya si no usas la droga, sea... Cual Específica, sea. La, lo que te ha causado adicción. Correcto. Sí. Uno pierde como la capacidad de autosatisfacerse por lo que tu cuerpo te da porque yo entiendo que un día uno pueda sentirse un poco más apagado y uno y uno diga, bueno, es que, es que no me animé, me tuve que tomar un traguito, una cosa, yo, yo eso lo puedo entender pero no todos los días tú te vas a sentir apagado y todos los días vas a tener que tomarte el traguito para poderte animar Esa, eso ahí es donde está el error, o sea, no tenemos que ir a ese punto en el caso de las drogas es la misma historia yo, yo le contaba una historia antes de, de empezar a, a, a Oscar que eso pasa con, con las la, pastillas como el Viagra. Uh -huh. Yo tengo unos amigos que cuando... ¿Tienes eh, unos amigos? ¿Es en serio? Eh, escucha, tengo varios, tengo varios. ¿O pero, eres tú?
0: No, 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 <risa> okay, okay. No, no.
1: Nunca he probado Viagra, si supieras. Nunca he probado ah. Viagra. Por lo que te voy a decir, tengo una cosa mental contra esa pastilla okay, a ver, cuéntame, cuéntame. Fíjate, yo tengo unos amigos que ellos, desde que tenían como 30, 32 años, ellos, ellos cuando... Si están con la mujer, normal, pues como, como se les parara el bicho, no importa. Pobre Pero, mujer. Pe, exacto. Pero cuando salían con una amiguita, ellos todos me decían: Oye, pana, no, yo me tomé una pepa y eso se me puso a Como una roca. Oh, como pate caballo. O sea, entonces yo decía, ¿y para qué? No, 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 es que eso, es que eso se más o menos lo que tú dices. O sea, se para el triple, se siente el triple, aguanta el triple, y claro, en papel, eso está todo muy bien. Maravilloso. Pero entonces, ahí es donde yo vengo a, a, a pensar, ¿no?
0: A reflexionar. Digo,
1: ¿Por qué Beto nunca ha probado un Viagra, por ejemplo? Porque Beto no tiene disfunción eréctil, gracias a Dios, ¿no? Entonces, eso es una pastilla para una persona que de verdad no se le para. ¿pero por qué te, terminas de echarte la ayudadita con una pastilla porque se te para pero tú quieres que se te pare el más, triple más. y que aguantes como una leña parejo claro, o sea, ese es el problema porque el día que tú vayas a, a meterlo y no te metas la viagra, no te vas a sentir bien va a pasar una manguera regando la mata o sea, eh, no, porque ya tu mente dice, oye, no me metí la pepe ¿y ahora? ¿qué hago? ¿y ahora cómo, cómo le voy a dar la talla yo a ese hembrón que tengo ahí? Entonces, ahí está el problema. Cuando tú dependes de esa pastilla para que des la talla, pierdes dar la talla naturalmente porque de verdad el embrón te gusta, claro. de verdad le tienes ganas y de verdad tiene. Ahora, si un doctor te dice, señor, usted que quiera dar la talla no puede y tiene que meterse esta pastilla porque usted tiene 50, 60, 70 años y ya no puede, entonces ahí yo te, te aseguro que me la voy a meter. Absolutamente. Me a meter Pero en el momento en que haga falta pero que yo me lo busque empujar, a, a juro, no porque pierdo la capacidad de disfrutar de eso, naturalmente. Como el que va a la fiesta, que, que yo lo dije, nadie está bebiendo y tú dices, qué diversión hay aquí, o el que va a la fiesta electrónica si metes una pepa. ¿Cómo aguanto esta pepa? Es, es, es jodido. Requiere de, mucho, jodido. De, requiere de mucho
0: autocontrol. Totalmente. Porque es, vamos a estar claros que todos en algún momento podemos flaquear, podemos caer en esto porque empezamos a descubrir sensaciones que nos parecen atractivas y divertidas. Yo, por ejemplo, conozco en muchos casos cercanos acá en Miami de amigos queridos que, por ejemplo, no pueden dormir si no fuman un porrito de marihuana. Por ejemplo, porque, para relajarse. Para relajarse, ¿me entiendes?
1: O las señoras que no pueden dormir si no toman pastillas para dormir. Correcto. Que si, si no se toman su, su, su valeriana. Porque es que si yo no me tomo valeriana, no duermo. Duermo una hora y me despierto. Ya a partir del momento en que para dormir yo tengo que sí. tomarme una valeriana, usted más nunca
0: duerme sin tomarse una valeriana. Sí. Eso es una droga igualita. Claro, creaste la adicción. Correcto, el hábito. Yo, yo en este momento voy a emitir una opinión muy personal, quiero, eh, pues, hacer primero el paréntesis de eso. Que a mí me parece que las personas que llegan a adicciones tienen muchos vacíos, Beto. Por porque, O sea, porque no hayan cómo llenar algo en su vida y eso eh, bien sea el alcohol el cigarrillo las drogas lo que sea llenaron algo que te hacía falta que no sabes qué es lo que es y entonces tú pues lo lograste. Yo, por ejemplo, conozco amigos muy queridos que sé que tienen tuvieron problemas en su infancia, de que no sé, en los maltratos infantil y que eh, encontraron en la marihuana un escape. ¿Me entiendes? Correcto. Eh, personas que no se recuperan de un despecho muy doloroso, entonces el alcohol, o la marihuana, o las drogas, o lo que sea, los rescatan de, de, de ese foso. ¿no? O por lo menos los sacan de la realidad y, sí. lo, y, y los dejan deprimirse menos. Sí, sí, sí. sí digámoslo sí. de alguna manera. Y, y yo quiero aquí eh, admitirlo, en Miami conozco muchísimo personas que están en el mundo de las drogas, de la marihuana, porque eh, causa muchísima adicción, o sea, porque te lleva a tu, a, a tu diversión a otro nivel y eso es preocupante porque aparentemente las autoridades lo saben y no hayan cómo controlarlo.
1: Ahora, ¿qué pasa cuando tú estás eh, siendo adicto a, a una sustancia de estas? Que tu cuerpo Como que va haciendo Cierta resistencia Claro, claro Y se va acostumbrando Y quiere más Y quieres más Y quieres más Porque resulta ser Yo, yo pongo un ejemplo Cuando salió el Red Bull uh -huh. Yo me acuerdo que eh, cuando, cuando se popularizó Que te da pues, alas, ¿no? El que te daba alas Yo me acuerdo que Yo me tomé uno Y yo que ¡Wow! Increíble o sea, Se me quitó el cansancio Que cargaba Y empecé a tomar eh, el Red Bull Que tiene tagurina Claro, uh -huh. eso eso te, te, te pone la mente amplia, ¿no? Y aparte te concentra. Claro, claro. Es una cosa impresionante. Pero ya después, con uno, ya yo no sentía eso. Me tenía que tomar dos. dos. Después, tres. O sea, si yo me iba a rumba, entonces me tomaba tres Red Bull, para irme a rumba y aguantar toda la noche gozando. Claro. Ya cuando yo me doy cuenta de eso, yo digo, bueno, ya va. Pero, Algo está pasando. Pasa? O sea, ya yo no voy a salir. Si yo no me veo tres Red Bull, no puedo. Entonces, yo mismo paré. El primer día que rumbié, sin, sin eso... Andaba con un sueño Que te puedes morir Pero todo está acá En la mente ¿no? Todo está acá La segunda vez también Ya después Ya como que el cuerpo Dijo bueno Pero ya no se volvió A meter la vaina esa Entonces bueno Ya volví a retomar Gracias a Dios no Es una adicción Un poco más leve quizá Que, que cualquier adicción De la que estamos hablando pero, pero lo cierto del asunto Es que uno Si se acostumbra a eso Uno no puede disfrutar si no tiene eso y cada vez vas a querer más y cuando quieres más y más y más eso es lo que te lleva a la destrucción sea cualquiera de las sustancias de las cuales estamos ahora, hablando
0: ahora Beto ¿cuál crees tú que sea el, el tu conclusión tu recomendación o sea no probar nunca nada o sea, porque, o sea, mira, yo no quiero eso, no yo no quiero el alcohol, yo no quiero la marihuana, yo no quiero el cigarro, yo no quiero esto porque eh, tú, por ejemplo, acabas de admitir más temprano que te gusta el tabaco. O sea, Y el, y el alcohol también, yo también tomo. ¿cómo, cómo, ¿Cómo controlas? O sea, ¿cómo decir no lo voy a probar porque no quiero quedarme adicto? ¿Cuál crees tú que sea el límite? Que no forme parte de tu vida,
1: que no forme parte de tu día a día. O sea, yo puedo disfrutar un tabaco y yo no fumo tabaco todos los días, o si no me fumo un tabaco no soy feliz. O sea, sencillamente cuando algo te empieza a controlar Así Cuando es. tú no puedes eh, Disfrutar un momento O sentirte bien en un momento determinado Si no tienes aquella sustancia Ahí está todo mal Ahora, que tú te quieres quiere fumar un cigarro de vez en cuando Que tú te quieres fumar un tabaco de vez en cuando si son permitidos, la venta es permitida, claro. la venta de alcohol está permitida, la venta de cigarrillo está permitida, las drogas obviamente no están permitidas, en algún momento el alcohol y el cigarrillo tampoco lo estaban sí. y también se fumaba y se tomaba de contrabando, como se hace con las drogas. Pero lo cierto del asunto es que cuando eso está permitido es porque si lo haces correctamente, en la, en la dosis correcta, que no te crea adicción, está bien, tú puedes disfrutar un buen trago o tú puedes disfrutar un buen tabaco, un buen cigarro, sin necesidad de que te vayas por el hueco. Pero cuando eso forma parte de tu vida y ya no te deja tener esas sensaciones. Que, que tú disfrutas, si no está presente eso, ahí es donde tenemos el problema. Eso es donde yo creo que hay que llegar. No podemos pensar que para poder disfrutar una fiesta, lamentablemente hay que beber, para poder disfrutar una eh, fiesta electrónica hay que, hay que meterte que pepa, algo. Sí. O eh, en el momento en que tú estés deprimido o algo por el estilo, tú te tienes que meter un porro. O sea, eso no, es, no debería ser eso. No es que la gente no lo pruebe. Si usted lo quiere probar Es problema suyo O sea, usted hace con su vida Lo que le da Claro, la gana. absolutamente Pero el hecho es Que no te domine No te gobierne Y le voy a dar un consejo Que es el consejo Que yo he seguido En el caso de las drogas eh, Hablando de las drogas las, las ilegales Exacto Yo no las he probado No sé a qué sabe nada de eso Puedo ser sincero No las he probado Así como tú fuiste Demasiado transparente Que si sí probaste Yo no las he probado Y no las he probado Porque justamente Yo estoy convencido de que la sensación que yo voy a tener ahí te va a gustar es buena te va a gustar porque si si la gente la usa y se vuelven adictos es porque es por algo, algo bueno se debe sentir pero yo he preferido a título personal no lo voy a probar porque si después esa vaina me gusta y me va a llevar por un tubo pues yo prefiero quedarme así prefiero no saber qué se siente lo lamento y con el alcohol y con el tabaco o las cosas que yo usualmente puedo eh, tener no dejo que tampoco me dominen o sea tampoco es que no puedo pasar un día sin beberme una cerveza porque me da algo. No, puedo pasar meses sin beber y yo no me siento mal.
0: Yo pienso que la mejor manera de no caer en ninguna de las tentaciones que hemos hablado en este podcast, es saber exactamente qué es lo que a ti te hace feliz, o sea, qué a ti te llena profesionalmente, por ejemplo, mi canal de YouTube, este podcast, a mí me llena y me satisface Una buena increíblemente adicción. esta es mi adicción Correcto. yo afortunadamente no he tenido que recurrir a ninguna de estas tácticas ni por ejemplo, el cigarrillo el alcohol y las drogas, que los he probado todos, uh -huh. pero no necesito llenar mi vida de nada porque ya yo encuentro en lo que hago mi fuente de felicidad infinita y que no tengo que andar buscando nada por alrededor yo les recomiendo queridos amigos que si ustedes se ven tentados a que prueben algún tipo de sustancias que sabemos que los pueden llevar a otro nivel pues Piénsenlo dos veces, porque el que cae es realmente muy difícil muy difícil salir de allí. Entonces, ¿cuál es la táctica de Oscar, Alejandro, para no dejarse seducir? Que vuelvo a admitirlo, se ha visto más de una vez tentado por muchísimos factores que sobre todo aquí en Miami son muy populares, de caer, es, mira, eh, yo no puedo descuidar qué es lo que tengo ni qué es lo que he logrado, porque si me distraigo y que es realmente muy fácil caer en eso, todo lo que logré lo voy a perder. Entonces, lo valoro mucho, para mí este, eh, esta carrera mía lo es, lo, es, lo es todo. Porque estoy, me realiza como ser humano. El problema está, es cuando nada te llena, es cuando nada te realiza, entonces te vas por la salida fácil, porque eso, sin duda alguna, te produce placer, felicidad, pero para salir de allí es bastante difícil. Mire, mire que
1: hay un dicho viejo que dice que todo lo que es en exceso es malo. ¿no? Así es. Y, y en realidad usted no puede arriesgarse a meterse en un exceso de estos porque te puede llevar a la muerte te puede llegar a la destrucción imagínate el sexo que es la broma más rica del mundo sí. eh, te puede llevar por un tubo también el sexo, Aunque tú la no adicción creas. al sexo. Por ejemplo, si tú tienes tu pareja y tal, pero eh, ¿cuántos y cuántos no han perdido su pareja por andar por allí? Raca y 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 raca. Y raca, y raca muy bonito, que muy es... todo. Pero después se quedan solos, se quedan sin nadie. Claro, porque son adictos al sexo. Son adictos al sexo. Después ninguna pareja los llena. Andan buscando parejas que son esa, esa gente que se convierten en, O en aberrados o en ninfómanos. O sea, todo eso... O sea, hay que, hay que tener controles y hay que saber disfrutar las cosas. Es como un chocolate, un bombón, qué rico, pero tampoco es que te vas a meter seis cajas de bombones, bla, 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 porque ya lo rico ya se pierde. Ya no se le ve ese, ese toque de bombón a ese chocolate, sino que ya es una adicción y te va a engordar, te va a matar, te va a tapar las arterias, así mismo. Y que una. lo puedes perder todo, ¿no? Que esa es otra adicción. Hay gente que es adicta a comer. <risa> ¡Qué rico! Bueno, comer es rico, pero, pero ser adicto a comer, sí, 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 pero a la muerte. Por pero, eso, adicciones.
0: Hay Ey, que vino. tenerle respeto. Total. Hay que tenerle respeto y hay que tenerlas allí, mira, bien, bien fijaditas, bien, mirándolas muy bien porque realmente son tentaciones difíciles de no, ca de no caer.
1: Y si se va a arriesgar a, a probar alguna de estas cosas que le dio la gana, pues sea lo bastante centrado como para
0: saber que eso prueba. Y hasta ahí llegó. Calmado. Cálmese. Y hasta aquí llegó el episodio número 48 de Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0.